2: De Amerikaanse presidentsverkiezingen, ja die beginnen over een paar uur zou je kunnen zeggen, want dan gaan de voorverkiezingen van start. In de staat Iowa is dat en de winnaar staat zo goed als vast en toch is het spannend en niet alleen door de sneeuwstorm die er woedt en de ijzige temperaturen. Onze correspondent Jan Posma die is in Iowa, we bespreken deze eerste voorverkiezing met hem en onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Ze zijn beide makers van de Amerika podcast zoals je weet. Welkom allebei.
1: Goedenavond. Ja, dankjewel Liesbeth.
2: Jan, jij bent dus in Iowa. Um, ben je al buiten geweest eigenlijk?
0: Ja, ik ben net eventjes weer buiten geweest. en uh, Dat is geen pleziertje. Het is nu min 20. Uh, het is gelukkig wel een redelijk blauwe lucht. Dus geen sneeuwstorm op dit moment. Maar het waait wel hard. En het is echt van dat weer. Ja, Je kan drie, vier lagen over elkaar aandoen. Uh, en je hebt er toch nog ijskoud. En het doet... Een beetje pijn om buiten.
2: Te nou, gelukkig klink je nu heel coherent hoor, Jan. Je bent goed opgewarmd. <laughs> zit um,
0: naast de kogel, ja.
2: Bernard, uh, het is vaker zo koud, toch? Bij deze eerste voorverkiezing, traditioneel in Iowa.
1: Ja, het is altijd vreselijk koud. Het is, Jan en ik hebben er heel vaak over gehad... waarom ze in vredesnaam in zo ongeveer het meest Siberische stukje van Amerika... <laughs> aan die presidentsrace beginnen. Uh, ik ben er vele malen geweest en gelukkig is het meestal veel warmer. Een graad of min 17 of zo. Uh, en nu min 20, min 25. Het is zelfs min 29 geweest. Ja, dat is wel bar en boos. En dat zal niet zonder gevolgen zijn, denken wij, voor de opkomst.
2: Ja, want dat vroeg ik me net af. In Nederland gaat het al bij een paar drupjes regen over de invloed op de uh, gang naar de stembus. Hoe zit dat daar?
1: Ja, het is ook een beetje een journalistiek dingetje, hè. We willen willen vaak dat we invloeden kunnen voorspellen. Maar in dit geval is het heel simpel. We we hebben de indruk dat uh, er een zekere terughoudendheid zal zijn... bij de mensen om naar die caucuses te gaan. Die die bijeenkomsten gaan we straks nog wel over hebben. En dat de aanhangers van Trump wat dat betreft... wat, wat moediger en wat flinker zijn dan de aanhangers van Nikki Haley en Ron DeSantis. Oh. Dus het zou op die manier een voordeel kunnen zijn voor Trump. Wat maar een die
2: Jan, de men, jij bent ja. daar. Jij spreekt mensen in Iowa. Wat, wat zeggen ze? We gaan of we gaan niet?
0: Ja, hier zijn ze allemaal heel stoer. Uh, het is eigenlijk allemaal van, joh, uh, wij zijn Iowans, wij zijn Taf. Wij, wij gaan gewoon door weer en wind. Het maakt ons echt helemaal niks uit. Maar ik denk dan toch ook aan de mensen die misschien een beetje op leeftijd zijn. Uh, meer in de plattelandsgebieden wonen, wat verder weg. Uh, ja, die zullen toch ook wel een wat ander gevoel hebben. Want daar zijn alle wegen uh, nog niet weer uh, begaanbaar. Het is daar echt, uh, hier ook, op, buiten de hoofdwegen, is het echt nog wel gevaarlijk. Dus je moet oppassen, het is gewoon heel koud. Uh, ja, misschien dat je dan ook wel denkt van, nou, uh, Donald Trump staat toch bovenaan. Het zal wel goed komen. Uh, aan de andere kant hoor je ook juist uh, mensen zeggen, er zijn allerlei theorieën van. Nou, de Nikki Haley-supporters die zijn wat minder enthousiast, wat minder vastberaden. Die, die kiezen wat meer met het hoofd, wat minder met met het hart en met passie. Dus misschien blijven die juist wel eerder thuis. Ja. Uh, De Ron DeSantis-campagne heeft zelfs uh, kinderopvang geregeld voor mensen... zodat ze overal maar kunnen komen. Dus ja, Heel veel theorieën en en iedereen is er enorm mee bezig. En die campagnes zijn er ook enorm mee bezig. Want dit is nu de grootste factor. Miljoenen zijn uitgegeven en nu hangt het toch ook af van het weer.
2: Ik zocht het even op. Er wonen maar 3,2 miljoen inwoners in Iowa op 335 miljoen Amerikanen. Waarom beginnen die, die voorverkiezingen daar? Hoe representatief is Iowa dan?
0: Ja, dit is compleet niet-representatief. Dan is het ook nog een keer zo... dat maar één op de vier uh, Ayoane meedoet aan aan deze caucus. Uh, Dus het is echt een hele kleine groep... die die eigenlijk heel veel kan bepalen. uh,
2: Waarom? Waarom bepaalt het zoveel?
0: Ja, omdat ze de eerste zijn... En ik moet zeggen, daar zit echt wel uh, traditie vooral achter. Want praktisch is het niet. Uh, het is ook niet uh, handig. Want je ziet ook heel vaak dat uh, ze hier in Iowa een, een, toch een andere kandidaat kiezen... dan dat uiteindelijk de, de kandidaat uh, wordt. Uh, ze hebben hier in het hele bevo- verleden bijvoorbeeld Ted Cruz. Die heeft hier de voorverkiezingen gewonnen in plaats van... Uh, 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 Trump was dat volgens mij. Uh, de, de Rick Santorum, uh, hoor je nu nooit meer wat van. Nee. Die heeft hier ook een keer gewonnen. Dat zijn dan allemaal veel rechtsere, conservatievere en vooral christelijke kandidaten dan, uh, dan uiteindelijk de presidentskandidaat is geworden. En dat is ook omdat dat hier zo christelijk en zo blank en ook wat ouder is.
2: En, en Bernard, als Iowa dan eigenlijk niet zo heel representatief is en ook niet zoveel voorspeld, wat, wat wordt dan de, de volgende staat die wel wat zegt over deze oh, verkiezingen?
1: De, 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 de... Het openingsschot, het echte openingsschot is New Hampshire. Dat is de volgende. Uh, Daar doen ze ook niet zo'n caucus voor verkiezing. Dus in zalen waar mensen bij elkaar komen. Maar dat is gewoon een openbare verkiezingen... met kieshokjes waar je naartoe kunt als burger. Dat is een hele kleine staat... uh, waar uh, met eigenlijk maar twee steden van betekenis... Manchester en Concord... En dat, 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 nee, je zou kunnen fietsen als het niet zo koud was. Zo klein is het. Mm. En al die kandidaten die gaan er altijd campagne voeren. En um, een van de grappen die je daar vaak hoort... is um, als je iemand vraagt, weet je al op wie je gaat stemmen? Nou nee, want ik heb de kandidaten eigenlijk nog... ik heb ze allemaal nog niet vaker dan drie keer gesproken. <lacht> um, en dat vertelt een heel verhaal. Want dat betekent, dat het is een openbare verkiezing... Uh, en waar uh, de de kandidaten allemaal zichtbaar zijn en aanspreekbaar. En daarom geeft dat vaak iets meer... het geeft meer diepte en meer vaart... en ook meer richting aan waar die strijd heen gaat. Uh, uh, Jan, waarom doen ze het dan niet in één keer in alle staten? Je zou denken, dat zou eerlijker zijn.
0: Ja, dat zou wel. Ja, en dat voelt ook wel praktischer. Maar het is tegelijkertijd ook denk ik toch onpraktisch. Uh, want dan moeten die kandidaten zich natuurlijk uh, over die vijftig staten gaan verdelen. Uh, en dan, dan wordt het een heel, ander, uh, heel andere race, lastiger uh, te regelen op dat, uh, dat vlak. En ik denk echt, traditie speelt u gewoon zo'n grote rol in. Uh, Iowa uh, vindt dit ook heel erg belangrijk. Uh, Eén keer in de vier jaar gaat iedereen hier naartoe. Alle media, de kandidaten. Het is goed voor de lokale economie. De hotels zitten hier vol. Uh, Het is goede PR voor Iowa ook. Ze staan eigenlijk uh, één keer in de vier jaar in de spotlight. En uh, het grapje wordt hier ook wel uh, gemaakt van... See you in four years. Hmm. Want in de tussentijd heeft niemand aandacht voor Iowa. En nu alle kandidaten, de toekomstige president... uh, die is hier gewoon maandenlang... Uh, Dus ja, dat vinden ze gewoon heel belangrijk. Dus zij doen er alles aan om dit vast te houden.
2: Trump gaat uh, ondertussen aan kop... met 48 procent van de stemmen volgens de peilingen. Ja, Bernard, je moet het aan ons eenvoudige Nederlanders... nog maar een keer uitleggen. Waarom willen zoveel Amerikanen een president... die Tientallen rechtszaken tegen zich heeft lopen. en zelf bepaald geen uithangbord is van de conservatieve waarden. die hij dan uitdraagt?
1: Nee, nou, omdat een aantal, aantal redenen. In de eerste plaats omdat hij erin is geslaagd. om een outsider te blijven. Zo is hij de politiek ingerold. en dat imago heeft hij op de een of andere manier. weten vast te houden. En heel veel mensen, dat geldt niet alleen voor Amerika. maar ook in andere democratieën. vinden het altijd prettig. Uh, of vinden het een prettig idee. om een outsider te hebben, een hm. fris geluid. Um, en in de tweede plaats, omdat hij ondanks alles wat hij doet en zegt en meemaakt... en ga ze maar door, erg goed valt bij de evangelische beweging. En daar moet je het van hebben. En vooral in Iowa, want die is daar, nou ja, ik zal maar zeggen... oververtegenwoordigd is een zeer religieuze staat. En, um, ja, en dat valt heel goed bij uh, uh, ja. kiezers. T- Trump heeft... Nogmaals, met alle vreselijke dingen die hij zegt en roept en heeft gedaan. Toestanden met vrouwen en mijn eten. Ga ze maar door. Het maakt ze niet uit. Dat nemen ze hem niet kwalijk. Het feit dat hij ervoor heeft gezorgd dat het hoge rechtshof... een enorme zwenk naar rechts heeft gemaakt. Dat uh, abortus ter discussie is komen staan. Dat soort dingen. Daarvoor zijn ze hem, ik zal maar zeggen... Eeuwig dankbaar.
2: Tja, en, en Jan, jij moet uh, kun jij nog eens uitleggen waarom de nummer twee... Als, als het al duidelijk is dat Trump waarschijnlijk gaat winnen in Iowa... waarom de nummer twee dan zo belangrijk is?
0: Nou, ja, Ze zeggen wel eens, uh, er zijn uh, heel veel tickets naar Iowa... maar er zijn maar twee of drie tickets uit Iowa. Want uh, dit, dit kan een springplank zijn voor je campagne. Als je hier scoort, dan, dan werkt dat door, uh, is de hoop dan. Dan krijg je momentum na bijvoorbeeld New Hampshire, de volgende staat. Maar als het hier teleurstelt... Uh, zoals bijvoorbeeld een Ron DeSantis... die enorm heeft geïnvesteerd in Iowa... dan kan het ook zomaar uh, overgaan. Of of dan dan kan in ieder geval je echt uh, uh, stagneren als uh, als campagne. Uh, Dus dit is echt dat, dat die springplank die elke kandidaat wil hebben... Dat Trump gaat winnen, dat weten we. Maar die nummer twee plek is dus ook heel erg belangrijk. Want als je hier de nummer twee wordt... uh, dan is de kans veel groter dat je ook uh, overblijft tot de volgende ronde. En dat je dus uiteindelijk misschien wel de tegenkandidaat voor Trump kan worden. En dat is eigenlijk de enige manier. Uh, Ze zeggen hier wel, uh, Haley heeft een pad... uh, als ze inderdaad tweede blijft uh, in de peiling... en als ze tweede wordt hier in de caucus. Maar het is een heel nauw pad. En dan moet dat momentum een beetje gaan groeien. Er moet wat gebeuren. En dan maakt ze heel misschien een kansje tegen Trump. Maar dan moet er nog wel een hele hoop gebeuren.
2: Over een paar uur, dan begint het. Dank jullie wel, Jan Postma, Bernard Hammelburg. En wie meer van jullie wil horen en wie wil dat niet... die kan terecht bij de Amerika-podcast van BNR. The Daily Move, BNR Nieuwsradio.